0: Alexander Payne ¿Quién es Alexander Payne? Es un hombre, dicen, que nació viejo, que observa, que aprende y luego comunica. Educado mientras miraba las películas del famoso Nuevo Hollywood de los años 70, Alexander Payne ha nutrido su creatividad cinematográfica desde muchos frentes. Y hoy, al lado de directores contemporáneos como Paul Thomas Anderson y Quentin Tarantino, es un autor consumado pero al mismo tiempo y contrario a los mencionados, prácticamente indefinible. A propósito del estreno de su película más reciente, La sorprendente y arriesgada Los que se quedan, protagonizada por su actor fetiche, el inigualable Paul Yamati, invitamos a este podcast a Sergio Guidobro para hablar de la corta pero muy sólida filmografía de este director. Uno de los últimos autores en el cine de los Estados Unidos que siempre sabe dónde poner la cámara para descubrir las capas de sus complejos, contradictorios, intensos y siempre divertidos personajes. Pocos como él saben hablarnos a nosotros, gente común, desde historias cotidianas, ordinarias. Y nadie como él sabe inyectarle a esa fórmula sátira y un humorcino como el pelo de un ángel en blanco y negro. Así que, denle la bienvenida a Sergio Guidobro, crítico del cine, amigo de Cine Garage, y fan absoluto de Alexander Payne. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Sergio Guidobro. ¡Qué alegría tenerte de nuevo en la, en la cancha! Yeah. Este, después, después de mil cosas que nos han pasado a ti y a mí, especialmente a ti, este, que te tuvieron en una pequeña pausa, me da muchísimo gusto que vuelvas a los micrófonos en el garage y que vuelvas además con una plática que creo debería interesarle a mucha gente y que a ti de alguna forma te emociona de manera especial. Ahora me dirás por qué. Bienvenido al podcast dedicado a la filmografía de Alexander Payne. Sergio Guidobro, estos son tus micrófonos, tú lo
1: sabes. Muchísimas gracias, mujer. ya ya, una vez este, ya una vez dijimos que, que yo ya... Que era como un mueble, que, era como un mueble en Cine pero lo decía en el mejor sentido posible, en el mejor sentido posible. En, el año pasado por un ratito sí fue como un mueble porque estaba inmovilizado, pero bueno ya, esas son otras historias, tú también. Sí, sí, fue un año yo movidito. Yo también estuve fue, inmovilizado, sí. Fue un año un movidito. Año, fue un
0: año de de rompimientos moviditos, ¿no? Entonces ya estamos de vuelta, este, creo que la gente va a estar muy contenta de volverte a escuchar después de un buen rato. Tuvimos ahí algunas algunas participaciones, pero ahora que ya estás mucho más repuesto, eh, creo que es hora de hablar de Alexander Payne por muchísimas razones. Sí. Más allá del estreno de en México, en México es una película que está estrenando tarde, de Holdovers, los que se quedan, eh, debe haberse estrenado en Navidad, ¿no? Por la época, por la crianza, no
1: visto Navidad
0: habría sido ideal, yo pude verla en el festival de Morelia unos meses antes y pues sí no Era, es una película destinada ya, en, ya nos centraremos en ella en algún momento destinada a convertirse en uno de esos clásicos eh, de Navidad eh, que solemos agradecer a aquellos a los que la Navidad no nos hace particularmente felices sí. ¿no? entonces ya me dirás si estás en el, mismo, en el mismo canal que yo pero de cualquier forma eso nos da pretexto para revisar una filmografía corta, concisa, prácticamente infalible, de uno de los, yo creo, viendo cómo está la cosa en Estados Unidos, uno de los últimos autores del cine americano, no, me voy a aventurar a decirlo, a decirlo así, eh, no sé por dónde quieras empezar, no sé si estés de acuerdo con lo que acabo de decir, por dónde arrancamos hablando de don Alexander Payne, que nada más para contextualizar, de muchas formas, él pertenece a la misma generación de cineastas que se educaron viendo el cine de gran aportación eh, de discurso, de forma, el cine de los 70 americanos. Él es uno de los mejores discípulos de gente como Scorsese, como Coppola, como Spielberg, ¿no? como, como Fredkin. Eh, y eso lo ha sabido asimilar de una manera muy, muy interesante. ¿Por dónde te gustaría arrancar hablando eh, discutiendo alrededor de la filmografía de Alexander Payne.
1: Ahorita que dijiste que es de, de los últimos eh, autores, eh, casi siempre se, se suele hacer la aclaración de decir no, no de los últimos, de los más recientes o de los más jóvenes, y ya para cómo están las cosas, ya es forma de decir sí. no, sí, de los últimos. De los últimos, que ya, ya, ya quieren
0: convertir a Zack Snyder en autor, por ejemplo. Sí, ¿no? Digo, sí, no, a sí, ver, sí. a ver, hay distancias, ¿no? En este edificio
1: hay pisos. Exactamente, exactamente. Y de, y de esa generación que la cuando hicimos el, el episodio dedicado a Licorice Pizza de, de Paul Thomas Anderson, también terminamos hablando de los años 70. De, lo y mismo, de toda sí. esta generación, que por cierto es la, es la, es la misma de Payne. Eh, uh -huh. De James Gray, por ejemplo, también, que hizo el, el tiempo del Armagedón Nacer hace un par de años. Es esa generación que, como dices, vio el cine de los 70, en el del entonces llamado Nuevo Hollywood, eh, en la pantalla grande, en salas de estreno, an anunciado en el periódico. Sí. ¿no? Eh, cuando, cuando todas estas películas de los de la yo creo última gran camada de autores que además de cultivar su autoría. Eh, accedieron a grandes presupuestos, a, 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 a salas, de a estrenos en salas monumentales, todo este aparato de distribución de los grandes estudios, Coppola, Friedkin, eh, este, eh, Peter Bogdanovich, todos ellos, eh, que es algo que no han vuelto a tener ninguna otra camada de, de autores después de ese tiempo, este Pain es de esta de esta generación que creció viendo eso por primera vez no, no, no como clásico, sino como lo que se estaba estrenando al día eh, y creo que es uh -huh. al, del quizá a quien mejor se le nota o a quien se le nota más para bien eh, que, que hubo un aprendizaje de, de, de estas formas de filmar, de, como dijiste, de estilo forma, de fondo, de textura pero también una especie de educación emocional de cómo, de cómo desarrollar un personaje, no de cómo construir historias que son este como con varios sabores, no que son tragicómicas, que son agridulces, que pueden ser personajes que no son complejos, que no son ni buenos ni malos, sino que tienen una dimensión este, bien amplia de, de, de matices. A mí es lo que más me gusta de ¿Sí? y como dijiste al inicio, me emociona mucho hablar de él porque es un es un autor que siempre habla de de renacimientos, de, de derrotas de las que se sale caminando, de vidas desgastadas que van viendo hacia atrás, de perdedores que tienen su última oportunidad y la toman. ¿no? Y, y creo a mí, en, en este punto de la vida, creo que a ti también y a, y a muchas personas en nuestro rango de edad, pues nos toca. no Nos nos toca ese, sí. ese tipo de, de historias.
0: No solo, más, más allá del rango de edad, en, en cuestión de personalidad y de y de ver cómo tenemos los pies en la tierra cada uno de nosotros. Este, sí. te, y, y lo digo por justo lo que acabas de decir, ¿no? Las historias de pain están centradas en, en esos perdedores, vistos como perdedores por los demás, que acaban redimiéndose no ante nosotros, sino ante ellos mismos, ¿no? Es una especie sí. de, de cine de personajes que acaban encontrando el valor que ellos mismos habían perdido en el frente al espejo, ¿no? Eh, y, y eso yo creo que lo, lo, lo diferencia de gente como Paul Thomas Anderson, por ejemplo en donde la idea del éxito o la idea de la aceptación personal no es ¿cómo, ¿cómo lo explico? No es que no sea cuestionada, sino es vista como algo ya dentro del personaje son personajes que enfrentan conflictos mucho más externos ¿no? Eh, aunque aunque acaban, por supuesto, teniendo un aprendizaje, un arco de cambio, todo lo que tú quieras, sus conflict los conflictos de Paul Thomas Anderson, que insisto, pertenecen a la misma generación de Alexander Payne, son un poco como más hacia afuera. Los conflictos de Alexander Payne son muy internos y hasta donde puedo yo alcanzar a descifrar en su muy corta filmografía, ¿no? que es algo que además me intriga mucho, eh, es, es, es una filmografía, bastante corta respecto al resto de las personas con quien lo, con quien lo estamos comparando. Este, son, son conflictos eh, internos, son conflictos del propio personaje hacia, hacia sí mismo y lo más importante, a ver si coincides, son conflictos y turbulencias que llevan mucho tiempo guardadas sí. y que esperan a que la pantalla empiece para salir a, salir y mostrarse ante nosotros, que creo que es un ejercicio que Alexander Payne hace muy bien, como dejar a los... y a lo mejor por eso la distancia entre sus películas, ¿no? Dejar que los personajes tengan todos estos... todas estas tormentas internas, todos estos cuestionamientos, todos estos traumas y fracturas guardados ahí, ¿no? Enconchados en ellos mismos, y en cuanto empieza la película se abren poquito a poco, no es que exploten, ante nosotros, y eso creo que es un ejercicio bien cálido que le da oportunidad de jugar con muchas mezclas de muchos géneros. No sé si estés de acuerdo.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Ahorita conforme lo vas diciendo, iba, iba. se me iban apareciendo así las, las caritas de, de los personajes más este. Pues que uno lleva más adentro de, de la filmografía de Pei ¿no? En mi, en mi caso, es este. Por supuesto que el personaje de Paul Yamati de. de de Sideways, de sideways, Entre copas. Sí. Fíjate que de election, por ejemplo, no, no recuerdo tanto a, Reed, a Reese Witherspoon como a Matthew Broderick. Curiosamente, el personaje Matthew Broderick, a pesar de que, de que la, este, la güera es la, la pues, el centro, ¿no? La, la protagonista, y Bruce Dare en, en Nebraska. ¿no? Todos estos estos personajes a los que ahora podemos sumar, no a uno, sino a tres personajes en este en The Holdovers, uh -huh. eh, son personajes que ya vienen de vuelta, de año, siempre, no son personajes que en, cuando empieza la película y en el tramo de vida en el que nos vamos a, a, a acompañar, eh, podría parecer que lo más importante en sus vidas ya pasó, Oh, ya yeah. es, es algo que quedó que en el pasado. Entonces lo que vemos no es, este es una metáfora muy cursi, pero no vemos la, la tormenta, sino los escombros después de la tormenta. No vemos la, la, la este, no la acción trepidante, sino el escombrar después. ¿no? Son personajes que ya vienen de vuelta de algo. Y, ah, este Smith, Jack Nicholson, el, el, el señor Jack Nicholson, Schmitt, el, que, Ab Smith. Nicholson, el abogado sí. Sí, 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 que yo creo que fue. La última gran película que hizo... Lo, ah, no, hizo Los Infiltrados después, pero la penúltima, digamos, la penúltima gran uh -huh. película que hizo, que hizo Jack Nicholson, ¿no? Entonces, a mí, a mí me pegan mucho estos este tipo de personajes, no en el cine de Payne y en el de cualquier otro, pero creo que Payne tiene tiene y ha ganado en el tiempo como una sensibilidad, viene... Eh, híjole, como, como bien íntima, ¿no? Para, para acercarse a esos personajes y uno ve sus que son ocho largometrajes en, en orden, no empieza por los primeros, la ciudadana Ruth, este. election, son, son super satíricas, no son, son este, son cuadros así como de, de, del bosco, ¿no? de la de la sociedad uh -huh. estadounidense con personajes este este destrampados, exagerados, muy gestuales, y y son buenísimas en ese tono pero conforme uno va recorriendo sus películas hacia adelante, en el tiempo se va encontrando con, con una, es como un vino que va fermentando, no se, se se van haciendo cada vez más desencantadas, cada vez más maduras, eh, y no nada más porque él sea más viejo, sino como más, maduro, más madura, más sabia, no la mirada, y yo cuando estaba viendo de, de los que se quedan, de Holdovers, este me está, estaba muy conmovido no nada más por lo que le pasa a los personajes en la pantalla o por lo que les pasó antes de que empiece la película sino por cómo el propio Payne este, está, está, estamos viendo la mirada de alguien que como sus personajes ya viene de vuelta de algo como no, estamos alguien que como que Payne en este momento ya alcanzó la edad y, y el, el, la, la, el carácter pues la, la pesadumbre de los personajes que ha retratado durante tantos años, ¿no? Pero ahora él tiene la edad que, que, uh -huh. que suelen tener sus personajes. Eso, eso es lo que más me gustó de la película. Es, es que
0: es un cruce de tiempos bien, bien bonito, ¿no? Y que, sí. y que le ha pasado eh, a pues, justo a grandes autores del cine americano, centrándonos en el cine americano, evidentemente le ha pasado a prácticamente cualquiera que escriba o haga cine, no alcanzas tarde o temprano la, la edad de tus personajes, ¿no? Eh, le ha pasado a Scorsese le ha pasado a Woody Allen que para mí sería un gran referente no de, de, de cómo Payne puede dirigir actores y cómo puede desentrañar estas fracturas de las que hablaba yo, lo de, de sus personajes no yo creo que sin el cine de Woody Allen no podríamos entender al cine de Alexander Payne y sin embargo son completamente diferentes ¿tú unirías a, estas, a estos dos autores de alguna forma Sergio? a Woody Allen por un lado y estos personajes, estos conflictos, ¿no? Muy, muy dentro de la propia cultura de Allen y Alexander Payne, ¿no? Que él lo ha dicho siempre y lo ha dicho en varias entrevistas. Yo quería ver a la gente de Nebraska en las películas que yo hacía, ¿no? Eh, yo, él, él, él estudió en California, eh, pero él es de Nebraska. Y él decía, yo no veía personajes de Nebraska antes. Yo quiero que estos personajes, que son yo, estén en algún momento en la pantalla. ¿Tú conectarías a Woody Allen con Alexander Payne, Sergio, o estoy exagerando?
1: nunca me lo había preguntado. O sea, no, 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 no sé si estás exagerando, pero no, no, no creo. Pero nunca los había puesto en paralelo. Y ahorita que lo dices, pienso en dos cineastas de, de terruño, dos cineastas de de como, como se solía decir en, en, México, que enterraron el ombligo, ¿no? En, en, el árbol donde, donde nacieron y donde nació su abuela, en Nueva York, en el caso de Woody Allen, ¿no? y. y y sí, Nebraska, Omaha, en el caso de, de este de Payne, eh, podría parecer que Woody Allen es, es un director más cosmopolita, pues porque Nueva York es una ciudad más abierta a ese, ese cosmopolitismo, ¿no? Entras a una ciudad, en Nebraska cruzan vacas en, la, Ojo. en, la, en las, en los, las sí, carreteras.
0: Si sí, bien te va a cruzar una vaca y pasa algo, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Ese este es tu conflicto <risa> dramático que cruza sí. la vaca. Este, pero, lo, pero los dos, los dos son, son cineastas, este que esta, esta frase de que te puedes ir del pueblo, pero el pueblo no se va de ti, este, uh. lo, lo, lo encarnan, ¿no? Ellos no, 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 no solamente pertenecen ellos al lugar donde, donde crecieron, sino que el lugar donde crecieron pertenece a ellos, ¿no? Lo, lo, lo llevan adentro. Eh no, nunca los había puesto en, en en paralelo. Sí, es bien interesante lo de Payne porque sí, él, él estudió, podría parecer que es un, un universitario californiano, no un estudió en Stanford, creo. Este. La UCLA, creo. Ajá, y en UCLA. Y luego, pero estudió español. Estudió, estudió ¿Sí? lo que lo que serían letras hispánicas, ¿no? En, en acá eh, es, es un hispanohablante. Eh, Señor Pace, si está escuchando este podcast en algún momento de su vida, <risa> sé mandar. que está escu sé que entiende, el, sé que sé entiende que lo sabemos que estoy que diciendo. Entiende. Sé que está, sé, <risa> sé que entiende mi idioma. Haga una película
0: en español, estaría bueno para, sí, para probar su sí. destreza. Digo, y podemos lo, ir a Nebraska, no, o sea, no tiene que hacerla acá, si la va a hacer en español la hacemos en Nebraska sin problema.
1: Claro, como si nadie este, como si nadie hablara español en Estados Unidos, ¿no? el, el, el meollo de uno de los asuntos. Eh, y, y luego se fue a Salamanca, él, él estudió también en la Universidad de Salamanca Y es curioso que la primera película que, que hizo, un mediometraje, es una adaptación del túnel de, de Ernesto Sábato De hecho Uy. la una en YouTube se llama The Passion of Martin, La pasión de Martín o de Martin este, Entonces, eh, vaya, Payne está, está tan... Tan, tan ligado en, en a, a, su, a, su, a las personas con las que creció, a las personas que ve cruzando la calle, que están ahí sentadas todo el día en el bar, eh, que es, me imagino fueron sus tíos, fueron sus cuñados fueron este, los amigos de sus papás, no sé. y eh, Que es curioso que los, enti los entendiera de la forma en la que los entiende desde que él era muy joven. no Es, es como alguien que nació viejo, de hecho, la autoría uh -huh. de, de, de Payne, todo to su camino autoral es como una especie de Benjamin Button, ¿no? Como que él, él nació con una mirada vieja y, y poco a poco se ha ido acercando él a la edad que tienen sus, sus personajes. Y eso que dejó Holdovers ni se ubica en Nebraska, es un colegio de Nueva Inglaterra, ¿no? Sí. De la costa este, pero de alguna forma es como si Nebraska se hubiera trasladado a Nueva Inglaterra. O sea, él se, se lleva a su... Este, como que se llevó el, el aroma, la textura, la mirada. No sé no sé cómo se pueda decir. Se lo llevó para allá. Creo que eso es un uh -huh. autor. Y Woody Allen hace lo mismo. O sea, aunque Woody Allen sí. esté filmando en Londres, en Barcelona, en, en Roma, en París. París. Sigue siendo la versión Woody Allen de todos esos lugares. Exactamente. hay
0: hay un Antes de empezar a hablar de las películas, que, que me gustaría que me dieras tu, tu opinión. No de todas, sino de las que más te gustan. Eh, hay un elemento que me, que me llama mucho la atención, ahora que hacer la introducción ¿no? de Alexander como de, de, de estas situaciones de, de cambio, de, de, de transformación interna de los personajes, eh, siempre hay una conexión, a veces más evidente, a veces no tanto, y, y, y aquí pongo el ejemplo justo los que se quedan, parecería que no es una road movie, pero si uno la toma como una road movie, aplica con una road movie, ¿no? Los personajes se van trasladando de un punto al otro y en cada, en cada parada, en cada alto que ellos hacen en el camino, las situaciones empiezan, ¿no?, a transformar la relación entre sus personajes. Y la carretera este está, eh, eh, ¿no?, el, el, el camino, eh, para, para ponerlo en términos beat o beatnik, el, el camino es un elemento presente siempre en las películas de Payne como una especie de invitación a finales abiertos, primero, ¿no? Porque evidentemente entendemos la transformación de sus personajes. Es una invitación al final abierto, a que nosotros sigamos por ese camino en donde los personajes ya se quedan y nosotros podemos seguir ahí. Y también a la reflexión de que, ¿no? Todos estamos como en ese circuito, en ese, circuito, en ese, en ese ir y venir todo el tiempo que nos permitiría eh, cambiar, a veces para bien, a veces para mal. Lo cual me lleva a una segunda reflexión que viene conectado con lo de la carretera. Yo, gustándome tanto como me gustan sus personajes, gustándome tanto como me gustan sus películas, no sé si Alexander Payne es un autor pesimista o tremendamente optimista justo por esta posibilidad de un camino que se extiende mucho más allá de la película misma, estando presente en ah, la película. Ah, qué bonito. ¿Qué, ¿Qué opinas de la película, de, 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 de mis de mis brutalidades ante el
1: micrófono Sergio <risas> qué, qué, qué bonita pregunta bonita e interesante porque ahorita que estaba pensando que estábamos pensando en las primeras películas este que también se por ejemplo Election también se, se ubica en una escuela no también es como una película de, de college de, de, sí. de instituto y es diametralmente opuesta a los que se quedan pero creo que esas primeras películas, La ciudadana Ruth, que además yo, yo sigo pensando que La ciudadana Ruth fue la primera película de estudio así con, con bah, un elenco reconocido, sale Bort Reynolds, este, Laura Dern, sobre el aborto, ¿no? sobre sobre, el, el, sobre la libertad de elección, los derechos reproductivos, eh, que no tomaba vaya que presentaba las dos duras. Eh, ¿no? Las, las, dos, las, las dos, dos caras mitades. de la
0: moneda sin dar una
1: conclusión. Sí, ¿no? sí, sí. Y aparte lo hacía con, con, uh, con. Sí, sí, sí. Y lo, y lo hacía con, con un cinismo y con una ironía muy, este, muy, muy fresca, ¿no? Yo no, yo no sé cómo qué, qué, qué tan borrachos estaban los ejecutivos de estudio para cuando aprobaron ese el, el guión, ¿no? Porque además eran ópera prima de, de Payne, creo. Pero esas, ese, esas primeras películas son, son. Eso, como más más cínicas, más más despachatadas, más eh, los personajes son más caricaturescos, son súper políticas también, y, y The Holdovers lo sigue siendo. Por cierto, sigue siendo una película muy, muy, muy política, pero la política ya, ya no está en el centro, sino que está como permeada en todo lo demás. ¿no? Ya está, ya está de uh -huh. fondo también Nebraska, por ejemplo, es súper, súper política. Y con, y, y con el ver a ese, se me fue la segunda parte de tu pregunta, perdón.
0: La de la de si si es un autor, si es un autor pesimista por 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 retratar eh, a, 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 los, a, lo, a la gente que está en la oscuridad detrás de este ideal americano del triunfo individual y todo aquello. Los personajes de Pain salen de la oscuridad, se los muestran y luego se vuelven a meter a la oscuridad justo con la idea de un final abierto. Entonces no sé todavía si es un autor pesimista o por dejar el camino en nuestras ideas, en sus películas, es tremendamente optimista. No no lo ha alcanzado a descifrar.
1: Yo tampoco, pero creo que es lúcido. Eso, eso sí, creo que es alguien muy, muy lúcido que, que todavía se permite... Eh, sugerir la posibilidad de la de la esperanza de la, de la esperanza eh, en una dimensión eh, humana en una, en una dimensión individual si quieres en una dimensión este nada nada épica y en eso creo que se parece mucho a Kaurismaki por ejemplo no 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 eh, uh, no, no es tan idealista creo no, no es idealista en el sentido que que Ken Loach sería idealista, ¿no? Ken que, que Loach es un, un cineasta todavía más eh, militante, ¿no? De, de, de programas de causas específicas, ¿no? De, más discursivo, si quieres, más retórico. Eh, y Payne como Kauris Maki, creo que, creo que han, más que ser pesimistas, han cultivado un afecto como muy tierno por los perdedores. Y, y yo no sé si eso es optimismo o pesimismo, pero pero bueno creo creo que es eso creo que es alguien muy lúcido que ha que ha aprendido a lo largo de sus películas que la que la condición que la condición humana no no nunca es un asunto de polos no de, de ni de expectativa ni de desencanto sino de la de todos los devaneos y de todas las curvas que hay entre una cosa y la otra
0: que es que con, con los sellos de cada uno, un poco el sello de esa generación, no eh, de, de esa generación de directores de, de Estados Unidos, de directores gringos. O sea, se permiten justo esta las contradicciones de los personajes y en consecuencia cualquier tipo de cambio que pueda venir dentro de lo que nos están contando este en ellos y en, y en nosotros. Creo que es una... Creo, creo que es una característica generacional. Y ahí lo conecto, por ejemplo, con, con Paul Thomas Anderson, que ya hicimos un, 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 recuento, un recuento también. Este, no sé si, si, si te gustaría hacer un recuento de tus películas favoritas de, de Alexander Payne. Sergio, como para decirle a la gente, ya vimos más o menos, ¿no? No se trata de un, no se trata de un director o de películas, ¿no? Eh, pesimistas, eh, oscuras. Eh, incluso si uno ve fotografías de Nebraska, ¿no? habrá quien diga ah es una película en blanco y negro claro, es una película en blanco y negro porque él sabía que tenía que hacerla en blanco y negro pero no son películas lúgubres no son películas eh, oscuras ni densas yo lo que decía hace rato esta, esta transformación de los personajes y esta idea de que están siempre en un movimiento, en una especie de road movie eh, eh, perpetuo, mientras dura la película cuando la película termina, otra vez se vuelven a estacionar creo que es una idea que tengo muy clavada muy clavada de él son películas con muchas mezclas de muchas cosas, son tremendamente divertidas, pero es un sentido del humor eh, no, subterráneo hasta cierto punto, no no es la comedia fácil eh, es una comedia bastante eh, demandante para quien está viendo sus películas tienes que entrar al ritmo de sus personajes, que como dices, son personajes igual de viejos que él, en cuestión de espíritu, ¿no? no van a soltar el chiste fácil nunca, y si sueltan un chiste fácil es para amarrarlo con otro que tiene doble vuelta, pero por el otro lado son, son bastante dramáticas, hay el, el juego con la muerte siempre está presente en, en, en sus películas, eh, por el otro lado tienen un ritmo brutal, o sea, no hay para nada... Un, un ritmo pausado, cansino, es todo lo contrario, es un director americano, ¿no? Sus cortes están muy cercanos, sus secuencias no duran demasiado tiempo, o sea, le aprendió todo a Scorsese, insisto, le aprendió todo a los Coppolas, a los Red King, a todos los que ya, ya mencionamos, pero sus personajes son los que lo hacen, el generador de un cóctel de géneros que a mí se me hace por un lado y indescriptible y por el otro lado irresistible, hay mucha mezcla de muchas cosas. Y no sé si a ti te gustaría hacer, dejando eso claro, invitando a la gente a que vea sus películas y en particular los que se quedan, hacer un recuento de tus películas favoritas de Alexander Payne. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vengo a explicarles, a contarles sobre nuestro perfil Patreon para que sepan cómo opera y en caso de que estén convencidos o convencidas, se sumen a él en www.patreon.com diagonal Cine Garage. Yendo a ese URL, ustedes encontrarán la posibilidad de suscribirse en tres niveles distintos a ese perfil. Cada nivel les da beneficios distintos, pero todos les dan beneficios. Y con esa aportación, ustedes nos ayudan a seguir produciendo estos podcasts que cada vez tienen más éxito en México y en el resto del planeta, lo cual, la verdad, siempre les agradeceré. ¿Cuáles son esos contenidos? ¿Cuáles son esos beneficios? Depende en el nivel, ahí van a encontrar bien escrito y bien señalado eh, de qué se trata. Eh, tienen acceso al contenido exclusivo que generamos solamente para ustedes. Críticas a los estrenos en cine y en streaming. Entrevistas, cobertura de festivales nacionales e internacionales. Descuentos muy, muy, muy marcados, muy claros. ...a nuestros cursos y a nuestros talleres... ...acceso al cine club, cine garage... ...acceso a las reuniones... ...con ustedes, los y las patreons... ...y en el máximo nivel... ...que tenemos hasta ahora... ...recomendaciones, críticas... ...discusiones alrededor de las series... ...de televisión nacionales... ...y extranjeras... ...de las que muy pocos hablan... ...pero a las que todo mundo debería de ver... ...y por ahí, uno que otro que está en boca... ...de todo mundo, así que por favor... Chequen el perfil Patreon de Cine Garage, si les convence con esa aportación mensual. Ustedes tienen acceso a todo este material y nos ayudan a que este podcast se siga produciendo. En esta ocasión, mil gracias a David Vázquez, Abraham Villeda, Iván Lovenberg, Lucía Hernández, Aurora Ojeda, Rebeca Jiménez Calero, Alexis F.D., Fernando Santamaría, Chuck Franco, Leonardo C. Ellos, ellas ya fueron a www.patreon.com diagonal Cine Garage, ya eligieron el nivel en el que quieren estar suscritos ya son parte de cinegarage mil gracias www.patreon.com diagonal
1: Sí, esta 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 idea que, que decías del, del viaje fíjate que no no la no las había conectado a partir de eso aunque aunque es ahora que lo pienso súper evidente no que está esa sensación del viaje, del trayecto en sideways, por ejemplo, no el la, no, que, la que van, carretera que van por, a
0: través de los viñedos en Nebraska, que bajan de Nebraska a Nueva York, creo que van, no, a comprar un, un a, a, a cobrar un billete, un billete de lotería
1: que el señor cree que es un billete que no no eso es una es una trampa de esta en la que caen tantos adultos mayores, no de que ah, oh. se ganó un millón de no no sí sí sí, sí. Del, del viaje físico, pero además del viaje este el viaje interno de los personajes, no, La, no, no hemos mencionado los, los descendientes por alguna razón siempre se me se me olvida un poco, esta donde George Clooney como jefe de familia viudo, además no, yo no sé si si Payne sea, sea viudo, creo que no. O sea, estuvo, Yo no tengo el dato. Sí. Estuvo casado con con Sandra O oh. Eh, con quien colaboró en Sideways este durante un tiempo y, y me me es bien me da mucha curiosidad su su fijación con la con la viudez. con la viudez o con la o con la pérdida de, de cierto vínculo matrimonial romántico en Sideways es alguien que se va a casar no pero tiene eh, es como lo opuesto de la viudez pero tiene como una especie de pánico de casarse no, a pesar de que al mismo tiempo tiene ganas de casarse. Entonces, un pánico espectro, natural, diremos, ¿no? Un pánico natural, por supuesto. Sí, sí, es, como es. Sí. ¿Quién quiere casarse, <risa> y, y, y Y estas son más bien los giros, ¿no? Son son los los, los giros bruscos, estas, estas vueltas de tuerca en la vida. Eh, a veces conscientes, planificadas, como, como el hecho de casarse en sideways y otras abruptas, como la viudez en, en las confesiones del la señor Smith, este, uh -oh. el ganarte un premio no en, en Nebraska o lo que crees que es un premio, eh, y en lo que se los que se quedan en the holdovers, pues triple ¿no? el hecho de que te, te, el profesor se tiene que quedar en la... En la en la universidad durante la los, escuela durante la escuela la señora que acaba de marry, Mary Mary Lamb que acaba de perder a su hijo y el y el rebelde sin causa pero con causa justificada diría yo que sus papás lo, lo, lo mandan al diablo porque bueno su mamá y su padrastro porque deciden que necesitan tiempo tiempo a solas ¿no? Although. creo que mi creo que la primera de mis favoritas es este es las confesiones del la señor Schmidt Creo que es la... Creo que justo es la, la de la, Jack Nicholson. Justo la de Jack Nicholson, que, que comparte... ¿Por qué, Sergio? Esta, eh, bueno, fue la primera que vi. La, la vi este... Uh -oh. Sí, sí, fue la primera película de, de, que vi. De, la vi un poquito antes que Sideways. Eh, y me resultaba... Cuando la vi yo era súper chavito. Estaba, estaba saliendo de la, de la adolescencia. Iba en la prepa. Y este... Me resultaba muy curiosa la posibilidad de identificarme con un personaje que aparentemente estaba en las antípodas de mí. O sea, un jubilado, recién jubilado, un viudo que además es recién viudo que va viajando por carretera, otra vez, eh, a la boda de su hija para convencerla de no casarse con un pelafustán. ¿Qué, qué qué o sea qué conexión emocional o narrativa podría tener yo a, a esa edad con un personaje como ese dirías ¿sí? ninguna no absolutamente ninguna ninguna qué enseñanza podría, podría absorber yo de la de la experiencia de este de este señor medio cascarrabias pero medio tierno pero medio al borde del suicidio Eh... Y de alguna forma la película no, deja, no dejaba de decirme cosas acerca de mi propia vida, ¿no? Que Esa, esa película fue, fue mi descubrimiento de lo que era capaz de hacer Alexander Payne, aunque en ese momento yo no hubiera podido ponerle palabras, ¿no? Y después, cuando vi este Sideways, un par de años después, entre copas, uh -huh. y um, sin conectar en mi cabeza que se trataba del mismo director, no, yo no, no, ni siquiera me preocupaban ese, ese tipo de cosas en ese momento. Eh, y la experiencia fue muy similar. ¿no? La experiencia fue, fue muy similar. Eh, personajes aparentemente ajenos a mi rango de edad, a mi rango de interés, de experiencias vitales, de procedencia, de eh, el idiomática, de ¿no? lo que quieras. Y que me... Y que me me enseñaban algo, a pesar de todo eso. No, no 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 que me enseñaran algo en el sentido didáctico, sino que me enseñaban algo de mí mismo. O si quieres, me, me, me facilitaban el hecho de descubrir algo acerca de mí mismo.
0: Te, te lo descobijaban, ¿no? Te lo ponían a ti
1: mismo enfrente. Exactamente. Al mismo tiempo de la persona que yo era en ese momento, y también de lo que iba a ser la vida después. ¿no? de lo que iba a ser la vida en los en los años siguientes. Y algo que, 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 que me resulta muy curioso de, de las películas de Pain, al haber ido creciendo yo con ellas, o sea que el tiempo va pasando por mí, por ti, todos, al mismo tiempo que las películas van envejeciendo, entre, entre comillas, es que te siguen hablando. ¿no? Son, pel son películas que, que te siguen interpelando y parecen hacerlo con una voz distinta de acuerdo a la edad que tú tienes, ¿no? que es lo que, lo que decíamos antes, a la, a la medida en que tú también uh -oh. te, va, te vas cercando a la tumba, como todos, eh, los personajes de Pain parecen, son como amigos que regresan, ¿no? a, sí, amigos a los que, que regresa, los vuelves a ver.
0: Tú en, en un primer encuentro, que es lo que acabas de describir, no los ves como alguien que te está enseñando algo, ya lo dijiste, ¿no? Y no quiero que sí. la gente que no conozca a Pain se imagine películas, de, con discursos filosóficos. Hace rato que hablábamos de Woody Allen, ¿no? Que de repente sí tiende a unos, a unos eh, diálogos y a unos parlamentos demasiado rebuscados, ¿no? De, no, de, son a veces, mucho menos eh, intelectuales. Usando la verborrea, acá es justo todo lo contrario. Exacto. No, son, son personajes mucho más, mucho más cotidianos. De, de, es que ahí es donde yo no encuentro las palabras para describir el estilo de personajes que él maneja y desarrolla, porque siendo tan reconocibles como un señor que no quiere que su hija se case y viaja para decirse, o un hombre que no quiere casarse y que decide emborracharse en los viñedos californianos, eso ocurre en California, ¿verdad? Sí, en California. En los viñedos Ajá. californianos, dando vueltas ¿no? en, esa, en, esa, en esa otra carretera que es, es ir de viñedo en viñedo, pues son cosas que podemos reconocer todos y cada uno de nosotros, pero la forma como los va desdoblando que no hay una mecánica para eso, porque cada uno tiene sus ritmos en cada película, es lo que lo hace tremendamente aleccionador. Es como cuando vas con un doctor, ¿no? Y te trata de la manera perfecta y dices, tengo que volver con este doctor, ¿no? Porque sí. o es un dentista con una gran anestesia, o tiene un gran tacto, o sabe darte justo la medicina adecuada, dependiendo cada vez que vas. Y conforme vemos a esos personajes, que en algún momento fueron lejanos y nos acercamos a la edad que tienen esos personajes, florece la semilla que ya nos había dejado antes. Es un ejercicio bien complicado y eso habla de la tremenda inteligencia o por lo menos la enorme sensibilidad de Pain, no de decir, o quizá no tenerlo claro, pero manejar a sus personajes es dibujarlos de tal forma que acaban siendo más allá del 360. no Son, sí. un, tres, de, son un 365, porque cada día que ves la película puedes verla de, de manera diferente. Y esas dos películas, que además son consecutivas, creo que sería una gran función doble para empezar en la filmografía de Alexander Payne.
1: Totalmente, totalmente. Me me, me hiciste acordarme de, de este señor escritor este argentino, Roberto Arlt. Nunca he sabido cómo se pronuncia. Arlt, Arlt, Roberto Arlt, que tiene por ahí escrito una frase que se me queda mucho, que, que dice que para, que para escribir, más que, más que saber escribir, es necesario saber escuchar. ¿no? O sea que tienes que saber escuchar más que más que saber escribir para escribir. Uh -huh. Él lo dice siempre eso es mejor de lo que yo no acabo de decir, pero creo que la idea se entiende. ¿no? Eh, en el caso de, de Alexander Payne, creo que a pesar de que es un, un narrador súper pulcro, o sea, es, 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 es alguien este, con una inteligencia formal súper evidente para conectar un plano con el siguiente plano. Para. Hacer secuencias paralelas donde están sucediendo cosas en dos lugares al mismo tiempo y e intercalarlas para conectar, no hacer una sensación global de todo eso, para filmar un primer plano, para filmar un plano general, para mover la cámara de un lado a otro. O sea, ese tipo de inteligencia formal, él la tiene ahí como como que, como que nació con ella, ¿no? O sea, porque hoy desde es Spielberg,
0: primer... Hoy a lo Spielberg, pero traído a su terreno, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y es, y es el tipo de, este, de inteligencia formal que tienen los cineastas, o que tenían los cineastas, creo, me pongo un poco pesimista otra pesimista. vez, <risa> que tenían los cineastas, que era el resultado de ver la misma buena película 18 veces seguidas, ¿no? o sea, del tipo de cineasta que que en su juventud fue a ver este, las uvas de la ira 18 veces en pantalla grande, ¿no? porque no había otra forma de verla, y la tenías que ir a ver al cine piojito ahí de la periferia de Nueva York. Este, y veías la misma película porque la estudiabas y la estudiabas 18 veces seguidas, ¿no? Tarantino hizo eso, Paul Thomas Anderson hizo eso. este Ahora, no, ahora ahora entre cineastas, cinéfilos y críticos también existe más como una competencia letterboxiana de quién vio más películas durante el año, ¿no? Uh -huh. Yo vi... ¿Quién,
0: quién, ¿Quién vio más películas? ¿Quién las vio antes? ¿Y a quién le ha gustado menos? ¿no? Que es ¿Y, como... ¿Y cuántas viste en el día? <risa> Sí, sí, sí. Claro, ¿A ¿Quién sí. le gustó menos? <ríe>
1: claro, claro. ¿A quién le gustó menos? ¿Quién, quién, este, quién, la, ¿Quién puede decir lo más hiriente sobre la película que le gustó a todos los demás? Y que además en un año viste 535 películas, ¿no? Y se supone claro. que eso de alguna forma legitima tu mirada como, como cinead. Eh, entonces, a, a, eh, me, me desvíé, perdón, un poquito del, del tema. Pero además de esa inteligencia, este, formal que tiene ahí Payne desde el inicio, eh. Lo que decía Arn hay que saber escuchar antes de saber escribir. Vaya, en el caso de, de Payne, eh, es como si hubiera aprendido a observar antes de agarrar una cámara, ¿no? Bien. Trayendo un poquito la, la analogía. Eh, sabe observar y no observar en el sentido de aquí necesito un diafragma abierto a tal dimensión o aquí tenemos un lente anamórfico y va No, observar eh, qué hace una persona, con qué pie se para una persona cuando está diciendo una mentira no o, o cuando una persona se siente este eh, como abrumada por su entorno o no quiere estar ahí eh, qué oreja se rasca la derecha o la izquierda no o por qué esa persona se deja el bigote y la otra no o uh -huh. por qué esa señora platica con su marido pero no lo ve a los ojos o ese tipo de de, 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 de observación callada silenciosa que está siempre ahí en su cine. The Holdovers, por ejemplo, que es una película con mucho silencio y con muchos espacios vacíos. Y otra okay. vez hay que advertirle a la gente, ¿no? Eso no la hace una película aburrida. O sea, no no, no quisiera que quien todavía no la haya visto se vaya con la idea de que va a haber este Luz de Invierno de Ingmar Bergman, ¿no? De que, de que...
0: Le acabas de decir aburrido a Ingmar Bergman y no podría estar más de
1: acuerdo. No, 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 o sea, porque así como lo estamos describiendo suena a este, suena a gritos y susurros, aunque okay, que sí, de, no. no, no. versus es, es algo así, no, 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 para nada, y me gusta gritos y susurros, pero no, 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 no es eso, este, entonces creo que es eso, o sea, es, es alguien que, que además de saber eh, dónde poner una luz, dónde rebotarla, hacia dónde tirar la cámara, a qué velocidad moverla, Qué tan cerca debe estar la cámara del rostro del personaje. No todas las cosas, así de, de escuela de cine. Y sabe observar y sabe escuchar a los personajes que tienen frente. Y eso sí creo que es más difícil. Es más difícil que elegir sí, un lente.
0: Y, se, y se nota mucho y se nota mucho en, en The holdovers como para irnos entrando en ella, ¿no? Que como dijimos, ¿no? primero eh, tiene tiene películas como, como con un personaje central. Este, esta especie de caballero derrotado o de, o de humano derrotado, para incluir al personaje de, de Laura Turn, sin este, es indistinto el, el género de sus personajes muchas veces, este, está centrado en ese personaje que, insisto, no parece derrotado, está como conteniendo algo que se abre poco a poco ante nosotros, el personaje aprende, hay un proceso de cambio y vuelve a encerrarse para dejarnos a nosotros en el camino. Quiero seguir con la con la analogía, en The Holdovers no es un personaje, no son dos personajes, son tres personajes que hacen uh -huh. eso, ¿no? Y son los tres personajes que emprenden este pequeño, esta, que, este, este viaje, ¿no? En, entre, entre dos ciudades, en una época en donde todo el mundo está feliz o se le obliga a estar feliz y ellos no pueden, ¿no? Maryland, que es la cocinera de la escuela en donde se quedan varios internos durante las vacaciones de Navidad que no pueden ir con sus familias, este, ella es la cocinera. El profesor encargado de cuidar a los internos, ¿no? Que es una especie de volado que él siempre quiere ganar. Creo que ese es un detalle que nos, que nos da muy bien el tipo de personaje que Paul Yamat interpreta. Es un profesor que siempre quiere quedarse en la escuela, que debería ser como su, su, su escape en vacaciones. Él siempre quiere quedarse y se queda a cuidar a los a los alumnos. Y un alumno que, teniendo quizá la mejor oportunidad de irse con sus papás, ya lo decías hace rato, su madre se acaba de casar, es como, ok, vámonos los tres de vacaciones, los papás le dicen, ¿qué crees, chavo? No, te vas a quedar ahí con tus amigos, mientras nosotros nos vamos de viaje de luna de miel. Y resulta que los amigos con los que se va a quedar este, este otro alumno también se van, ¿no? Entonces, sí, son tres personajes abandonados, uno por la suerte, Mary Lamb, a la que además le acaban de matar un hijo en Vietnam, este, otro abandonado de sí mismo, que es el profesor, o y. y otro abandonado por todo el mundo, ¿no? Que es el pobre estudiante que decías tú, se revela y saca toda su angustia y su enojo a partir de un comportamiento bastante errático. Esos tres personajes, que pudieron haber tenido una película ind individual cada uno, están unidos en The Home lo cual nos habla de un director ya Incluso bastante consciente de sus propias capacidades.
1: Sí, 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 sí y, y digo, hay, hay, hay directores que cuando toman conciencia de sus propias capacidades, lo que hacen más bien es tomar conciencia de sus propias limitaciones. Y en el caso de Paine, cuando se dio cuenta de, de sus posibilidades, es que se dio cuenta más bien de la dimensión y de la amplitud de la de la comedia humana ¿no? que estaba que estaba retratando y a partir de eso se ha ido expandiendo ha sido un cineasta cada vez cada vez más maduro cada vez más amplio y cada vez se, se atreve como a como a meter los dedos más adentro en las heridas de okay. los personajes y eso 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 a mí me es bien interesante porque además es un cineasta que hemos ido viendo o sea que ha sido paralelo a nuestras vidas ¿no? que, que cuyas primeras películas vimos a, a finales de los 90 inicios de los 2000 y que a lo largo de estas de estas Veintitantos años ya nos hemos ido, hemos ido creciendo con ellos. Las, las películas han ido envejeciendo con, con nosotros. Y al mismo tiempo has, se, ha ido, se ha vuelto un cineasta más joven en otro sentido. ¿no? Como más libre, como que se atreve a, a explorar otro registro. A mí me, a, además el, el hecho de que el título The Cold Overs Saint es un título difícil de traducir. Porque se intentó una traducción literal, ¿no? Es decir, los que se quedan, o sea, los que se quedan en la escuela físicamente. Oh. Pero esa palabra holdovers también se puede entender como en el sentido de, de los rezagados, de los, de los hechos a un lado, ¿no? De los que están en los espera. Los
0: abandonados.
1: Los abandonados, como los que están siempre en espera de algo que no llega, ¿no? Y que incluso si ya se dieron cuenta que ese algo nunca va a llegar. Esperan. Prefieren quedarse. Actuando la comedia de que siguen esperando. ¿no? De, lo, de cual, cómo... lo
0: cual resulta una postura patética en el sentido dramático del término, ¿no? Sí. De, aquí estoy sabiendo que no voy a ganar nada, ¿no? Pero aquí estoy. Y de ahí parte Alexander Payne en el 90% de sus historias.
1: Sí, hice sí, un poquito como el coronel de García Márquez, ¿no? El coronel que eh... va, que todos los días se, se va al muelle a esperar su carta y desde adentro hace mucho sabe que la carta nunca va a llegar. ¿no? pero el ir todos los días a esperarla le da sentido a que este día y el siguiente día y el siguiente día sean una especie de ciclo y no sea como un limbo perpetuo. Digo, la analogía con el coronel se me se me ocurrió ahorita, pero un poquito los, los los personajes de la película van por ahí, no, son personajes estacionados. Creo que es la primera película que, que, que hace pain ella, bueno, tú me dices si estás de acuerdo en la que los personajes, justo eso, están estacionados, físicamente estacionados, justo porque todos los demás eran personajes que encontraban en la movilidad, en el desplazamiento, en el viaje, en ir de un punto a otro, encontraban el sentido de su propio crecimiento, ¿no? Y estos es al revés, estos es al revés en el hecho de estar enclaustrados, literalmente porque es un claustro, este, sin poder moverse hacia ningún otro lugar se encuentran ahí entre ellos. Es una, un guion además, escrito durante la pandemia, durante el confinamiento, así que tiene sentido. Eh, puede ser con Sideways, puede ser con Sideways, creo que, 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 que es la, creo que es la más vista de, de sus películas, ¿no? en, en su día fue como una especie de, de de estos booms del cine independiente, ¿no? Que de repente se convierte en la en la película que todo el mundo tiene que ver en determinado año. Eh, que, por sí, por Payne, por ver a, a, a Payne en dos momentos muy distintos de su vida personal y de su vida como autor y Paul yamat sobre todo por ver la, el, al mismo tiempo que, que Payne ha recorrido este camino como autor, como Yamati ha recorrido su propio camino como este como coautor o como cocreador creador de, de personajes y la forma en la que él aborda eh, desde la actuación e ideas como la madurez, como la decepción, como el miedo a envejecer como la soledad como en sí mismo, como la coraza que uno porta este, para enfrentarse o no con los seres humanos que tienen alrededor, ¿no? Eh, tiene algo de sentido que el, que el profesor, el profesor de The Holdovers y el sommelier, que era, era por Yamati, eh, son, es como si fueran la misma persona, ¿no? Con, con varias décadas de, de diferencia, no nada más, no nada más por ser un poco snobs, no nada más por por esta aura, este como esta coraza erudita no que tienen al, alrededor y que a pesar de todo utilizan ese conocimiento, esa, esa coraza más o menos académica para comunicarse, no para, para transmitirle a los demás eh, aquello que tienen adentro y que no saben expresar en términos más sencillos ¿no? y, que, y que eso puede resultar un poco okay. patético, no patético en el sentido este, dramatúrgico de eso, y también muy tierno, ¿no? Ese personaje sideways que dice, oye, es que no, no sé cómo te, te quiero decir algo sobre nuestra amistad y no sé cómo decírtelo, porque soy muy malo para comunicarme con otros seres humanos, pero te lo voy a explicar como si fuera un chardonnay, ¿no? Y, y ya no me acuerdo si me entiendes. A este personaje de The Holdovers le pasa lo mismo, donde ¿No? dice, oye, es que yo, yo no sé cómo comun este comunicarse con personas. Entonces te voy a contar sobre Rodoto y sobre la batalla de las termópilas para este, para que me entiendas ¿no? lo que te quiero decir sobre la adolescencia. Entonces, no sé, yo, yo las veía, yo las vería juntas con muchísimo gusto ya hasta me diste idea, plan para esta noche.
0: Muy bien, y además, pues bueno, tomando en cuenta que el alcohol juega un papel determinante en los dos en los dos personajes, ¿no? Que ahí propongo yo para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, dos reflexiones alrededor del cine de Alexander Payne. Una, justo el papel de la que el alcohol juega en sus, en sus personajes, en sus películas este, y el otro cómo retrata y cómo manipula y cómo transforma las masculinidades de sus personajes, ¿no? Creo que ahora que, los temas, que este tema en particular está, está muy en boga de manera necesaria, ¿no? Cómo es que el cine está transformando la masculinidad en el mundo y en sus personajes hay gente que lleva haciéndolo mucho más tiempo, de manera mucho más inteligente y mucho más sensible, como el señor Alexander Payne. Revisar al nuevo masculino a través de sus películas, creo que es un ejercicio que nos podemos dar revisando la filmografía completa. Entonces, ahí lo dejo yo nomás para la reflexión, para que vea que hay mucho más. ¿no? Eh, el, hace, hace poquito estaba yo leyendo cosas, eh, especialmente a partir de Afterborn, ¿no? que decía alguien por ahí, no puede ser, ¿no? que diga que estos personajes ganan, este, cuando en realidad en la anécdota les va muy mal y las castigan y las victimizan, se están quedando en la anécdota. Efectivamente, si nos vamos a los discursos, sale ganando gente como Alexander Payne, que nos dicen muchas más cosas de lo que queremos estar escuchando, y yo invito de nuevo a la reflexión, alrededor de las masculinidades que este señor ha dibujado, ha transformado y nos ha dicho, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar poco. Entonces, lo dejo ahí en la reflexión. Sergio Guidobro, mil gracias por la plática. Algo más que quieras agregar, ¿dónde te puede ver, escuchar la gente? O
1: leer. Este a, agregar sobre, sobre esto eh, lo mismo que ya dijimos hace, hace varios minutos, sobre cómo estas son el tipo de autor cada vez más escaso, cuyos relatos se van a quedar contigo. Es como conocer a, a una persona que sabes que va a ser una constante, ¿no? en tu, en tu vida. Eh, son películas que vas a volver a ver dentro de unos años y luego dentro de más, dentro de más. Eh, y que van a ser como, como leitmotives, ¿no? Esta, esta frase tan tan trillada en los clásicos instantáneos se usa para todo, ¿no? La, lo, es una frase muy, muy, muy gastada. En el caso de Pain, creo que tiene... El, o sea, el, el aroma es muy reconocible ¿no? Sabes que son, que son películas que se van a quedar a vivir contigo. Eh, ¿Dónde lo pueden leer? En La Tempestad, en La, en la Tempestad, cada 15 días. En eh, eh, la columna se llama Intermedio, ahí la pueden ver siguiendo a las, a las redes sociales, sociales de la revista. Eh, en la jornada semanal, ahí de forma un poquito más, más espaciada. Y pues por acá en este ya hemos grabado, yo diría que harto episodio sobre muchos temas. Entonces, si ahí le pican, se hacen Patreon, si tienen acceso a todos los... A todo el archivo de, de, este, de Cine Garage. Pueden encontrar ahí muchas, muchos episodios. Quién sabe cuántos hemos grabado. Sí, no, ya
0: son, son varios. Sí,
1: muchos, son,
0: son varios y te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo. Sigue recuperándote y vamos planeando el siguiente podcast especial, ¿te parece? Seguro. Seguro, seguro. Gracias a todos, todas, por escuchar. Muchas gracias. Cuídense. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.